0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Bueno, aquí de regreso, regreso en este lunes 9 de diciembre, Radio Infinita, eh, programa Con Criterio. Aquí estamos. Oigan la nota de don Henry Bin porque el presidente y el vicepresidente actuales, el señor Jimmy Moral y el señor Jafet Cabrera se nos van al Parlacén, a refugiarse. Parlacén no ha dejado de ser un, un cuarto donde entran un montón de interesados cuando no... Un burladero es un el Un burladero, eso es. Un, un burladero, burladero
2: es, es una de estas plaquitas de madera de, de, de la, de la cual de toro, te sí, podés, donde en, donde vos te podés esconder del toro. Eso es, de, Siendo el toro la justicia.
1: Así es, es, ese es un buen, esa es una buena comparación. Así que oigan lo que dice don Henry el informe de Henry Bean,
2: reportero
3: con criterio El Parlamento Centroamericano adelantó su periodo de sesiones ordinarias y eso despertó de inmediato las críticas Según Manfredo Marroquín, directivo de Acción Ciudadana se trata de un acuerdo para proteger a Jimmy Morales quien el 14 de enero dejará la presidencia de Guatemala lo cual lo deja sin el blindaje de inmunidad del cargo
4: Para el Parlamento Centroamericano es realmente una, una acción que, que lo desprestigia más, que lo demerita más frente a la opinión pública, prestarse a facilitarle una juramentación a un presidente saliente señalado de tantos casos. Eh, ya lo hizo con el presidente Martinelli, recordemos, y no le sirvió absolutamente ni nada al presidente Martinelli que finalmente fue extraditado desde Estados Unidos y juzgado en su país. Eh, así que yo creo que es un acto desesperado en el que el parlamento solo contribuye a demeritar más su, su imagen tan desgastada política que tiene frente a la población.
3: Las sesiones parlamentarias suelen llevarse a cabo la última semana de enero, sin embargo, para esta ocasión, las reuniones fueron modificadas y programadas del 13 al 17 de enero. Es decir, un día antes de que Morales deje de ser presidente de Guatemala. Paula Rodríguez, diputada saliente del Parlacén, niega que la bancada Guatemala haya planteado alguna solicitud para dicho cambio.
0: De ninguna manera se han adelantado. Todos los años, todos los años, si ustedes revisan cuándo se han hecho las sesiones de enero... Siempre se han hecho
4: la segunda semana de enero, a más tardar.
3: El 27 de enero 2016, la congresista fue juramentada junto con los diputados del bancada Guatemala. Manfredo Marroquín cuestiona además la legalidad de que Morales tenga derecho a inmunidad y explica.
4: Recordemos que la inmunidad para la CEN hay una controversia de que si le aplica a él o no le aplica porque es solo para electos. Él no es electo, él es designado. Nosotros esperamos que ojalá la justicia en Guatemala funcione y el Ministerio Público active las investigaciones que quedaron dormidas
3: por una figura ante juicio que a nuestro juicio también debe ser modificada. La diputada Rodríguez difiere y asegura que todos los presidentes, independientemente de que no hayan sido electos popularmente, tienen derecho a la inmunidad que les da la curul en el parlacén.
4: Los presidentes.
0: ...o vicepresidentes cuando terminan su periodo en su país... ...pueden integrarse al Parlamento Centroamericano... ...con los mismos beneficios de los diputados... ...que fuimos electos de manera popular
3: no hay ninguna diferencia. Entre los procesos en los cuales se vincula el presidente Jimmy Morales se encuentra el de financiamiento a FCN Nación, una investigación que el Congreso de la República bloqueó al rechazar un antejuicio. También una solicitud de retiro de inmunidad planteada por Acción Ciudadana por la expulsión de Iván Velázquez ex jefe de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Un caso de aparentes aproximaciones sexuales a por lo menos dos mujeres el cual no avanzó y el viaje para el cambio de sede de la embajada de guatemala en israel para investigar si el mandatario recibió dádivas de un prominente empresario estadounidense y la más reciente una denuncia por el intento de compra de los aviones pampa con argentina henry bing radio con criterio
1: bueno ahí tienen ustedes la nota el, el... lo cierto es que como juan luis decía el... esto es un burladero el parlacén es un burladero es, es una institución que no sirve absolutamente para nada. Ustedes entran en su página y la van a ver llena de actualidad, noticia, anécdota, que mayormente son pésame, recepciones, recibimientos. Es decir, es visitas es, de parlamentarios es, a otros países. Exacto, es es una entidad absolutamente inútil de esas que mantenemos los ciudadanos que encima los votamos, muchos de ustedes los han votado, ahí están, y que y que sirve de refugio para para un montón de personajes electos o que dejan el cargo en, en, en sus países y pasan a formar parte de ese grupo de inútiles funcionarios del Parlacen, o presidente y vicepresidentes que se refugian ahí como si fuera un burladero. Bueno, pero es que lo permitimos, entonces ahí está. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo, yo veo valioso
2: el listado que nos hace Henry Bean del número de causas que tiene abiertas el presidente Jimmy Morales y me pregunto cómo va a conducirse el Ministerio Público frente a esas causas. Si ha solicitado el levantamiento del, del antejuicio del presidente, por lo menos en dos de los casos, eh, ¿qué acciones inmediatas va a tomar después de... Es probable, no necesariamente, que, que el Ministerio Público solicite la orden de captura del, del entonces expresidente Morales, pero es probable también que solo requiera desarrollar algunas acciones que hasta este momento no puede desarrollar por el derecho de antejuicio que él tiene en sí mismo.
0: Nala, yo, pesimista, como me encuentro, veo muy... muy improbable. Improbable, sí pero bueno, miro, miro más bien a un Jimmy Morales que sale con, con este tipo de protecciones, con este tipo de convenios, que el Parlacén acelere sus sesiones es solo un indicador y Parlacén no, no va a ser el único órgano que, que concuerde para protegerlo, pues hay más círculos de poder que han actuado a lo largo de estos últimos dos años para proteger, respaldar y apañar todo lo que el presidente ha hecho.
1: Yo, yo lo que veo que la discusión eh, está clara, pero también la estaba en la época de Ríos Montt cuando eh, la corte decía que no se podía presentar a las elecciones y la nueva corte lo cambió en, en, cuando terminó el señor Portillo se presentó un amparo en, en la corte y la corte resolvió que sí se podía hacer es decir, que no, que no gozaba de esa inmunidad eh, aquí concurren dos cosas uno, las prisas del parlacén lo que ha, ha debido ser producto de, de una de un acercamiento del, de un núcleo de, del Jimmy Morales a decir muchas de esa empresa porque como me dejen tres o cuatro días me pueden eh, enchachar como se dice Yo recuerdo que chatín. Mauricio
2: Funes, el, el presidente en aquel momento saliente de de El Salvador, llamó al presidente Otto Pérez Molina justamente para pedirle que lo ayudara por medio de sus diputados en el Parlacén para que se acelerara su recepción en, en ese foro centroamericano y de esa manera evitar ser alcanzado por la justicia salvadoreña. ¿Y qué
1: diputados harían? Nicaragüenses, quizás.
2: Eh, bueno, en aquel momento el, el señor Funes prefirió viajar, fue fue rápidamente investido como diputado del Parlacén, pero prefirió viajar a toda prisa a Nicaragua y en, en ese país vive desde entonces para evitar que la Fiscalía salvadoreña lo alcance, le, le eche mano porque ya se han descubierto una gran cantidad de robos de su de, de su administración de fondos públicos salvadoreños.
1: Bueno, es eh, lo mismo que se ha dicho de, de Jimmy Morales, el refugio de Nicaragua. ¿Quién pasó por Nicaragua que ahora está pendiente de extradición en México? Este señor que, que tenía una radio y que... ¿Rabé? Rabé. Rabé pasó por Nicaragua, estuvo ahí un tiempo y, a, y Nicaragua se, se ha convertido quizás en, en, en la palanca eh, que fuerza o facilita a estos personas. Bueno, el
0: antecedente es Ricardo Martine Martinelli también. O, también o sea, fue Nicaragua. Busca protegerse, va no, a Estados se Unidos. Va Miami, se va a Miami. Y tarda por lo menos dos años y medio en que se en agilice su extradición. Yo recuerdo que una vez en, en una visita... Eh, Entrevista que hicimos con el excomisionado Iván Velázquez Juan Luis le, le planteó una pregunta sobre las personas que se encontraban en Estados Unidos y el comisionado le respondió estos son procesos. Burocráticos que llevan su tiempo, pero le citó en su respuesta por lo menos tres casos de personas en América Latina cuyas extradiciones estaban sumando dos o tres años ya, y dos de ellos se han cumplido con el. con. Eh, justamente entre este año y el año pasado. Ricardo Martinelli y ese exministro colombiano que también fue extraditado de vuelta.
2: Miren, vamos a, a presentarles ya más sitios en donde usted. Puede pasar recogiendo el día de hoy un ejemplar de la revista, pero déjenos contarle que estamos recibiendo ya fotografías de oyentes con criterio que cuentan con su ejemplar. Las que hemos recibido son sobre todo de, de la calzada Roosevelt, ¿verdad? No, yo
0: recibí una de Cayalá ah, en este momento. Hay un,
2: hay un reclamo de que todavía no habían recibido hasta hace 20 minutos una copia frente al colegio Valleverde aquí en el, en el Boulevard Vistermosa. Ya estamos viendo exactamente qué ocurre en ese punto, pero muchos oyentes con criterio ya tienen su ejemplar en en la
1: mano. Así es, ¿dónde lo van a encontrar ustedes?
0: Busque hoy con criterio la revista Una pregunta rápida para mis compañeros de respuesta rápida, efectiva veloz y furiosa, ¿y qué contenido les interesó más a ustedes de lo que viene en la revista? Juan Luis Pedro
1: Bueno, pues yo iba a decir dónde, dónde se encuentran pero ¿qué me interesó más? Quizás el reportaje de Alejos, de Gustavo Alejos, por cuanto impacta en el país, de cómo este personaje tan controversial y, y juzgado por tantos delitos eh, todavía maneja más de 500 millones de, del presupuesto nacional en obra y cómo está metido en todo. Quizás eso sea lo, lo más llamativo de, que yo podría sobre la marcha.
0: Y a Juan Luis. A
2: mí me llama la atención eh, el reportaje que se hace sobre, sobre Gloria Bolaños Pons, la, eh, la novia, quien fuera la novia o, o pareja sentimental del entonces presidente Carlos Castillo Armas y que se convierte en un personaje muy importante del libro de Mario Vargas Llosa, probablemente el personaje más atractivo de Tiempos Recios. Es el libro que él dedica a la Revolución guatemalteca.
0: Marta Sandoval, una gran reportera. Logra entrevistarla por la vía digital, en, intercambian correos electrónicos y ahí ella le cuenta las historias que vivió durante esos tiempos recios. ¿Saben qué? Llega a decir que nunca alguien la amó tanto. Esa frase cuando le dice ¿Quién le sirve? la carne y se la parte en trocitos a la persona que ama estos son los puntos en donde usted la puede encontrar tenemos aquí un listado nuevo para que si va manejando, escuche y si puede dar un timonazo, pues lo dé
1: Ana ya lo ha recogido en Cayalá que era donde íbamos a decir, ¿dónde lo encuentra usted ahí? y Ana ya lo tiene, Redondel, Cayalá donde está Pollo Campero, Redondel Cayalá bajando en la montaña y además eh, si visita oficinas o clínicas o lugares en Europlaza Multimédica, Géminis, entre otros edificios. Ya Ana nos manda una foto con su ejemplar. Disfrútelo, Ana. Nos vamos a corte y regresamos. No se nos pierdan.
4: Sí.
3: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
4: Estás entre
3: inusuales. WhatsApp con criterio 51557364.
1: Bueno, ¿qué, dice, qué dicen los, los oyentes? Pues aquí por la vía de Facebook, Mario Oliva dice, bueno, de efectivamente el parlacén es un burladero. Eh, bendiciones. También eh, Silvia Castillo dice, ojalá el ministro de publicaciones y no se sé quede solo de vigilante. Héctor, Silvia Castillo, lo mismo creo yo, pero no sé a qué se refiere. Ah, sí, al comentario justamente. De, de Silvia. Ana Eugenia por su parte nos habla de la revista muchos éxitos, igual interesante, informativa igual que el programa eh, Rodrigo Arias dice, ¿por qué a Portillo no lo admitieron en el Parlacén? ¿A
2: Portillo no lo admitieron en el Parlacén?
0: Mm, lo que pasa es que en febrero del 2004 se emite una orden de captura y él se va a México, que iba a estar en el Parlacén
1: Así claro. es eh, eh, De Al todas fondo. maneras a raíz de ese caso es cuando sale la sentencia o la resolución de la Corte que dice que, que no. Que ¿Eh? el Parlacén no puede ser utilizado como un. como eso, que lo parlo, como, que un usa, burladero. como un burladero.
2: Miren, Eduardo Ponce nos dice que el presidente electo ofreció que Guatemala podría salir del Parlacén, pero no ha vuelto a hablar más del, del tema, dice. Más de lo mismo, pacto de corruptos. Eso dice Eduardo Ponce. Eric Sandoval dice que él va corriendo al Valle Verde a buscar su ejemplar de la Muchas revista. Muchas gracias, con Eric. criterio. Y luego nos dice, nos dice. Alfredo ¿Al, Alguien no hay Ah, está ahí A ver no,
0: lee, no. lee el comentario Alfredo
2: señores, escuchando a Henry Bing nos damos cuenta que la cacería política contra Jimmy Morales es inminente y las venganzas mediáticas no se van a hacer esperar, otra pregunta que me surge es, ¿quién es Manfredo Marroquín? ¿a qué se dedica? ¿en qué trabaja? ¿de qué vive?
1: ¿en qué lugar te, se enamoró de ti? eso es, es esperable, ¿no?
2: esa última no la puedo contestar, pero todas las otras sí, sí se las puedo contestar, Manfredo se dedica a presidir la organización que se llama Acción Ciudadana, que es una filial de un grupo que se llama Transparencia Internacional y que se dedica justamente a luchar en todo el mundo por, por el respeto del buen manejo de los fondos públicos. Manfredo Marroquín además tiene dentro de Acción Ciudadana una de las únicas iniciativas que existe para certificar a empresas privadas en Guatemala de en, en los diferentes, ¿cómo se dicen esos? Son certificados o certificaciones de, de transparencia, para hacerse acreedoras a determinados mercados. Eh, digamos, algunas empresas, para que puedan exportar a ciertos países, se les exige que demuestren que cumplen con, con procedimientos que las hacen transparentes. La organización de Manfredo Marroquín eh, desarrolla esos, esas certificaciones y entiendo que ese es uno de los principales fuentes de ingresos de Acción Ciudadana desde el punto de vista privado y desde el punto de vista eh, digamos colectivo público tiene que ver con la cooperación internacional que reciben para conducir sus programas de, de lucha contra la corrupción la misma pregunta se haría a, a Helen Mack Helen tiene bueno preside la fundación Mirna Mack que gestiona fondos internacionales para desarrollar una gran cantidad de acciones a favor del sistema de justicia en Guatemala por otra pero parte, por qué no dejas
1: que Alfredo lo google lo por, vea por otra parte ella también tiene ¿Eh? sus
2: actividades eh, personales y familiares sí, pero... que provienen de un bueno, ella
0: ya de, de, no tiene no, no de se dedica bien a raíces
2: ella ya si no me entiendo ya no se dedica bien bienes raíces que ha sido la actividad a la que se ha dedicado por mucho tiempo
0: bueno, pero también creo que es, es pertinente hacer una reflexión sobre la pregunta de Alfredo. Dice, cacería política, eh, venganza mediática. Yo no puedo negar, eh, Alfredo, que este tipo de acciones existen, pero yo quisiera encaminar más el debate a cuánto daño le hacen cuando confundimos la acción de la justicia Con una cacería política ¿Sabe que El triunfo de la democracia No es que un presidente se mantenga En el poder cuando abusa del mismo Cuando violenta la ley El triunfo de la democracia Es justamente lo que ocurrió en España Un presidente un, es un presidente Bajo cuestionamientos, un presidente enfilándose hacia una acusación se baja del estrado y le da el paso al otro. La democracia española no perdió, al contrario, ganó que si lo llaman una cacería política, de ninguna manera. Los ciudadanos tenemos que estar atentos y ver cuáles son las pruebas que presentan los fiscales, los investigadores, y a partir de ahí deducir y poder colegir si se trata en verdad de, el, de utilizar la justicia como un instrumento para las revanchas.
1: Le, le sugiero, a Alfredo, ya que pregunta que, que se tome la molestia de investigar también, ponga, eh, ponga en Google Ministerio Público y Casos... ...que podría involucrar a Jim Morley ...le va a salir un reportaje de los casos... ...en los que está involucrado el presidente... ...que como tiene antejuicio... ...no puede ser investigado, ahí está el, el problema... ...el problema es que claro, no es culpable... ...ni inocente porque la ley... ...impide que se le investigue... ...y los diputados no hicieron nada... ...por levantar... ...esa esa norma arcaica... ...que hace que no se pueda... ...que no se puede investigar a nadie, pero... ...mírelo, léalo, infórmese, ahí los tiene y usted mismo tome eh, la postura que corresponda. René, la persona que habla de venganza política contra el presidente está borracho, está loco, <coughs> dice. Sí, eh, pues ahí, ahí tiene usted, don don Alfredo. No, la, pero la tampoco creo que René.
0: no. No es una no es una respuesta que se abre hacia bueno. el debate, y yo creo que Guatemala por los procesos que acaba de atravesar necesita reflexionar, por ejemplo en ese uso y en esas acciones de cacerías políticas, Guatemala necesita reflexionar también en esos en ese uso y en esas acciones del linchamiento mediático, es que nos hace falta abrir el debate y para abrir el debate, miren, es, es encontrar los puntos de crítica que en realidad eh, utilizan otras personas para fundamentar otro tipo de ideas, ¿verdad?
1: Bueno, yo creo que hay que entrarle al juego de quienes quieren provocar eh, con este tipo de, de preguntas. Ahí está la justicia eh, y creo que, que una persona medianamente informada está suficientemente enterado de las cosas que tiene el presidente abierta y de las que se le pueden abrir en el futuro. Eh, dicho esto, Alberto Arango nos saluda y Mercedes Bejarano también nos dice que feliz inicio de semana a la familia con criterio.
2: Flori Monterroso nos dice si esperan sí. que el presidente, ella le dice Jimmy Tay, pero yo le digo presidente, ya retire a los diputados del Parlamento Centroamericano. Están equivocados. Este señor jamás cumple con lo que promete. En ocho meses más, esto colapsa. Sandra nos dice, quiero mi revista, pero si olvidaron de los que no, de los que vivimos al sur. Que no. Me que están no, diciendo los, exactamente que no, Sandra, lo mismo. Que tenemos también puntos en el sur del área metropolitana en donde se está distribuyendo la revista. Miren
0: lo que me está preguntando Brainer y San Cristóbal ¿para cuándo? me está diciendo y hay otras personas también, le estoy respondiendo lo, los puntos para que los pueda ubicar si circula por allí y si no tengan la certeza que por la tarde tendremos el pdf que ustedes podrán descargar
1: bueno pues ya sabe póngase pilas y, y lo haga Paul era a
2: Oscar quien dice, pues lee. vamos a entender lo que sucede en Guatemala. Primero que nada, existe un grupo económico que maneja el sistema político, que a partir de los movimientos sociales del 2015 se da cuenta que ya no es necesario tener controlado el sistema de justicia para guardar la impunidad de ellos y de los funcionarios públicos que protegen. Y entonces toman la Contraloría y el Ministerio Público entidades que les ayudan para manejar las denuncias, los casos y hasta quienes tienen derecho o no a ser candidatos a cargos de elección. Muy pronto dicha cooptación establecerá quiénes podrán asumir una curul en el Congreso. Y como la sociedad guatemalteca no tiene memoria, ahora viene un parlacén que no sirve para nada, solamente para proteger funcionarios corruptos, fieles y afines a dicho sistema. Ojalá me lean completo.
0: Un saludo... ha cumplido ya para don Oscar,
2: <ríe> leído completo.
0: Un saludo especial para Marlene Rodríguez, que se está uniendo al Facebook y dice, buenos días y buen inicio de semana. Feliz inicio de semana a toda la gran familia de Concriterio, nos dice Mercedes Bejarano. Y Violeta, vuelve sobre la pregunta, y en las charcas habrá revista... Mire, eh, Violeta, lo mismo que nos preguntan los del sur, les decimos eh, ¿habrá revistas? Están ubicadas en diferentes edificios que ustedes pueden visitar pero le prometemos que por la tarde podrá descargar el PDF para que disfrute esa lectura. Marlene dice voy a ser la primera en tener su revista esperamos que la encuentre muy pronto
1: Bueno, pues vamos a, a escuchar una cosa
0: Busque hoy okay. Con criterio la revista